0: 13 Тринадцать часов три минуты точное пермское время. От программа гость в студии. Вы слушаете радио Комсомольская правда в Перми в студию микрофона Ярослав Богдановский. Всем добрый день. Мы в прямом эфире. Телефон нашей студии два ноль семьдесят пять девяносто шесть шесть два семьдесят пять девяносто шесть шесть наш студийный На телефон и восемь триста сорок два два семьдесят пять 966. Наш эфирный вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору прямо сейчас. У нас в студии управляющее отделение Пенсионного фонда России по Пермскому краю Станислав Юрьевича Ворончук. Станислав Юрьевич, добрый день, рады приветствовать вас в этой студии. Добрый день, Станислав Юрьевич. Итак, наверное, очень актуальный вопрос для многих наших слушателей, да и вообще для понимания тоже немаловажно. Сейчас, когда в Пермском крае для населения введен очень такой жесткий режим самоизоляции, идут активные противоэпидемические мероприятия, переходят на различные форматы работы, учреждения, государственные учреждения. Как в Пенсионном фонде России? Получат ну, все те, кто по... обязан и должен получить выплаты от государства вовремя и в срок? Нет ли здесь опасений? Ну,
1: — Понятно, что у каждой организации есть своя специфика. Специфика у органов Пенсионного фонда мы должны обеспечить своевременную выплату пенсии. Вот. То есть эта функция у нас выполняется независимо от того, какая ситуация значит, складывается в связи с коронавирусом. Поэтому все, все люди, которые там, получают пенсии, я могу заверить, что денежные средства на апрель месяц имеются в полном объеме. Мы уже профинансировали первую половину месяца – многие пенсионеры уже получили денежные средства, хотя месяц только-только начался. Вот то, что это это касается выплаты пенсии, но то, что касается а, как бы работы органов пенсионного фонда, мы, естественно, продолжаем работать, мы продолжаем обрабатывать документы, но, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, мы все-таки просим граждан, ну, учитывая, что есть указ губернатора Пермского края, есть иные документы, подписанные руководством нашей страны, так сказать, граждане нашей страны, в том числе жители Перми, Пермского края, должны соблюдать режим самоизоляции. Поэтому, конечно, с одной стороны, органы пенсионного фонда работают но с другой стороны мы также просим значит, без лишней, лишней надобности не приходить в офисы пенсионного фонда это делается ну понятно в первую очередь потому что те люди которые обращаются в офисы пенсионного фонда это те люди которые максимально подвержены риску Сказать, заболевания. И, то есть это касается пожилых людей, и в том числе мы работаем с женщинами, которые имеют маленьких детей. То же самое, это вторая большая сказать, группа риска. Значит, и, конечно, мы очень хотели бы, чтобы все были живы и здоровы. Поэтому для того, чтобы не создавать скучность, для того, чтобы не распространять значит, инфекцию, поэтому органы пенсионного фонда я хочу сказать, что мы продолжаем работать, но мы работать стараемся по записи для того, чтобы, еще раз говорю, чтобы не создавать очередей, не создавать перенос инфекции. Поэтому, если к нам граждане обращаются в офисы пенсионного фонда, мы выясняем причину обращения, если это нужно срочно подать там документы, значит... Ну, есть жизненные различные ситуации, а мы, естественно, ведем прием. Если это, предположим, не так срочно, значит, мы даем памятку значит, со всеми телефонами управления или отдела пенсионного фонда, где те или иные вопросы можно выяснить по телефону. Но еще раз говорю, что если необходимость все-таки в личном приеме есть, мы организуем прием по записи. И хочу также сказать, что у пенсионного фонда достаточно большой... Как бы уровень автоматизации, очень много различных электронных сервисов, поэтому мы обращаемся ко всем гражданам, на сайте пенсионного фонда есть различные сервисы пенсионного фонда, обращайтесь туда, используйте эти сервисы, и как бы это есть возможность и подать заявление, и получить консультацию, ну и решить те или иные проблемы. Точно так же мы работаем с предприятиями и организациями, которые представляют необходимые документы в пенсионный фонд или документы работников этих предприятий поэтому тоже говорим что у нас со многими организациями есть электронный документ оборот. любые документы можно посылать в электронном виде ну соответствующие памятки они были направлены значит, вот, в том числе работодателям чтобы люди зря не ходили не подвергали себе опасности
0: два* ноль семьдесят пять девяносто наш студийный телефон два* семьдесят пять 96, 6, наш студийный телефон. Напомню, прямо сейчас у нас в студии управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пермскому краю Станислав Юрьевич семьдесят 2 075 шесть шесть наш телефон
1: студийный. И я хотел бы еще также сказать, что в соответствии с решением руководства нашей страны Пенсионный фонд принимает меры для того, чтобы продлить те или иные выплаты ну, в автоматическом режиме. Это касается тех граждан, которые получают пенсию по случаю потери кормильца на детей. Если ребенок достигает возраста 18 лет до 1 июля, то никуда ни с какими справками в пенсионный фонд обращаться не надо. Мы это сделаем в автоматическом режиме. Ну, После 1 июля будет видно, а до 1 июля, если детям будет исполняться 18 лет, выплата пенсии по случаю потери будут продолжаться. Тоже касается выплаты ежемесячных выплат материнского семейного капитала. Они у нас значит, тоже носят так сказать, срочный характер. То же самое, если в ближайшее время значит, Как бы у семьи истекает срок получения ежемесячной выплаты, это мы делаем в автоматическом порядке. Еще раз говорю, что можно позвонить по телефону, уточнить, мы, так сказать, работаем. И есть еще одна категория граждан, которые тоже должны периодически появляться в пенсионном фонде, представлять необходимые документы. Это те, которые выдают доверенности, по этой доверенности получают пенсии какие-то посторонние лица или родственники. Так вот, если ближайшие 2-3 2-3 месяца тоже истекает срок действия доверенности, то мы тоже значит, будем продолжать выплату пенсии значит, вот, независимо от истечения срока. И еще раз говорю, что если какие-то вопросы есть, мы на сайте Пенсионного фонда указали достаточно большое количество телефонов, чтобы можно было дозвониться. Поэтому мы работаем, можно звонить. Добрый день, как вас зовут?
2: Добрый день, я позвонил. Да, Илья, здравствуйте. Вот, в- вопрос к гостю. Вот в федеральные льготники на содержании жилья компенсации не... Э, ну, нет компенсации. А ссылка на то, что нет денег, не поступает с федерального бюджета. Это как? Вот такая ситуация, интересная? Ну,
1: я как бы... с Хочу сказать, что данные выплаты у нас производят органы социальной защиты населения. Ну, сказать, у меня точно есть информация, что денежные средства на эти выплаты значит, имеются в достаточном количестве. Если, у вас, если вам районное управление соцзащиты сообщило, ну, как межрайонное управление соцзащиты, сказало, что нет денег, у нас есть Министерство социального развития Пермского края, обратитесь, они наведут порядок. Я хочу сказать, что ваш звонок, я потом Потом передам министру. Скажу, что поступают такие звонки, чтобы он значит, отрегулировал ситуацию, или, или, так сказать, или чтобы органы соцзащиты разместили информацию, когда будут выплаты. Спасибо за звонок.
0: 2 ноль семьдесят пять, девяносто шесть шесть. Наш студийный телефон 2 ноль семьдесят пять. Девяносто шесть шесть. Наш студийный телефон. Напомню: прямо сейчас гость нашей студии, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пермскому краю, Станислав Юрьевич. Станислав Юрьевич, резюмируя тему работы отделения пенсионного фонда в эти, скажем так, антикоронавирусные дни... В целом все идет планово. То есть минимизация личных контактов, максимум дистанционной работы, все, что можно перевести на автоматическое продление, да. продляется. Да, да.
1: ну и еще раз говорю, что мы, несмотря на даже выходные дни и прочее, прочее, обеспечили выход необходимого количества сотрудников для того, чтобы обрабатывать поступающие документы. И, так сказать, нам никто на ссылке на карантин не дает. То есть мы должны вовремя все оформлять. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Лилия Геннадьевна. Добрый день. У меня такой, такой вопрос. Вот сейчас вот выплаты на детей до трех лет. Сказали, что в пенсионный фонд надо подать заявление. Можно уже сейчас подавать или как вот это вот? Угу. А,
4: Хотелось спасибо,
1: бы пос... да, спасибо. Спасибо за звонок. Действительно, это новая выплата, которую озвучил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Дело в том, что мы так сказать, ждем вот буквально со дня на день документ, который определяет порядок данных выплат. Это значит, по пять тысяч рублей в течение апреля, мая, и июня месяца. Я сейчас специально не говорю значит, там возраст ребенка, потому что ну, как бы нету, Последней информации. Поэтому подождите, буквально день-два, значит, чтобы уточнить, как попадаете вы в число. А тех граждан, так сказать, или, так сказать, ваши знакомые, близкие, попадает ли число тех граждан, которые могут рассчитывать на эти выплаты. А хочу только сразу сказать, что, скорее всего, режим ограниченного, так сказать, посещения различных организаций, режим самоизоляции, скорее всего, будет продлеваться, ну, в той или иной форме. Поэтому для того, чтобы не создавать, как бы, на самом деле, риски заболеваний. А мы очень рекомендуем, вот это как бы возможно будет, очень рекомендуем подавать заявление на такие выплаты через сайт госуслуг или через сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. Я хочу сказать, что, конечно, мы могли бы это сделать в автоматическом режиме, но нам нужны реквизиты банковского счета, по которому нужно перечислять денежные средства. Поэтому Подождите значит, пару дней, появится информация о начале выплат Мы укажем, куда можно подавать заявление От вас потребуется значит, номер счета в банке ну, Я думаю, что так сказать, номер счета у нас многие могут получить также дистанционно
2: так,
0: Еще один телефонный звонок ну, Давайте до рекламы выслушаем, потом уже ответим Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Виктор Поясните, пожалуйста, вот э, моя жена оформлялась на пенсию, по-моему, в конце 2002 года, так, вот, э, значит, ей ей насчитали, как бы сказали, что 2000-2003 год, вот зарплата за это время, так. Мы семь лет жили на Чукотке, у нее есть справка о том, что э, год за полтора идет. Нам сказали, что сейчас эта справка недействительна, что все это не считается. Значит, ток такой, что у нее почти 49 лет, сейчас уже 50-й год стажа идет, пенсия всего 14 тысяч. Вот подскажите, пожалуйста, во-первых, насчет год за полтора, и во-вторых, и куда бы нам обратиться, чтобы пересмотрели или посчитали правильно пенсию?
0: Спасибо вам большое. Давайте прямо сейчас на короткую рекламу прервемся. Это радио Комсомольская правда в Перми. Не переключайтесь, реклама будет очень короткой. Гость в студии. 13 часов 17 минут на часах к нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. В студию микрофона Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый день. 2 0 Наш студийный телефон. Напомню, что прямо сейчас гость нашей студии, управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю Станислав Юрьевич а и Итак, до того, как, как прерваться на рекламу, э, телефонный звонок относительно, во-первых, год за полтора, да, да и, да. Э, э, так, по-моему, этот вот сейчас на связь к нам выходит э, все тот же слушатель, по-моему, давайте э, послушаем, если тот Нет, я, я вопрос этим. понял. Да, э, здравствуйте, еще раз, как, как, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Галина нет, Антонна. Нет,
0: Галина Антона, нет, другой слушатель, да, да, говорите, пожалуйста. А,
4: подскажите, пожалуйста, когда начнутся выплаты к 9 мая?
0: Хорошо, спасибо, спасибо, и, и об этом да, тоже. Да, давай,
1: давайте я сейчас на 9 и отвечу. Значит, органы Пенсионного фонда уже подготовили, направили, значит предприятие по доставке пенсии муниципальные на почту России, значит, выплатные документы, а также для перечисления, подготовили документы для перечисления в кредитное учреждение. В соответствии с указом президента, выплаты произведены, будут произведены в апреле месяце. Вот. Если пенсионера, который получает пенсию на дому, не было дома, значит, эту выплату получит, значит, он может получить, предположим, там, ну, в мае месяце, значит, ну, это крайний срок, поэтому мы как бы... Как бы советуем, что если получатель пенсии получает пенсию на дому, и его дома не будет в апреле месяце, чтобы он, может быть, связался или с Почтой России, или с предприятием по доставке пенсии, и сообщил, где он может находиться, чтобы ему доставили эти денежные выплаты. Напоминаю, что в соответствии с указом президента Российской Федерации 75 тысяч рублей в апреле месяце получат инвалиды-участники войны, значит, худовы умерших и погибших инвалидов войны, ну, жителей блокадного Ленинграда по 50 тысяч у нас получают значит труженики тыла вот и кроме этого инвалиды участники войны еще получат по 10 тысяч ежегодную выплату ко дню победы вот то есть вся работа проведена значит все выплаты должны провести, быть произведены в апреле месяце вот то что касается вопроса вот виктор да по моему Прошу прощения. Может быть, я не всем точно запомнил имя, но по поводу пенсии его супруги. Дело в том, что пенсионное законодательство достаточно сложное, и мы при назначении пенсии учитываем именно, в какой период протекла трудовая деятельность и какие пенсионные законы в это это время действовали. То, что касается взяли заработную плату за 2001 год, это действительно предусмотрено законом о трудовых пенсиях. Это у большинства сотрудников или работающих граждан именно такой порядок. Уточнение заработка происходит. Если заработная плата не очень высокая была за этот период, можно взять за пять лет так сказать, подряд любой трудовой деятельности до 2001 года. Если вот как в, этом, в нашем примере, что работа протекала на Крайнем Севере, и эта работа была после 2001 года, как бы мы с уважением не относились к человеку, эту, эту справку о заработной плате мы взять не можем, потому что это не предусмотрено действующим законодательством. После 2001 года у нас Учитывается для назначения пенсии не заработная плата, а страховые взносы, которые уплачивает Пенсионный фонд Российской Федерации. По поводу того, что как и где можно проверить, это абсолютно нормальное желание. Поэтому я предложил обратиться к нам в отделение Пенсионного фонда по Пермскому краю, бульвар Гагарина, 78, Напишите заявление, что вы не согласны значит, с размером пенсии, или вы просите проверить размер пенсии. Мы обязательно поднимем все документы, сказать, специалисты сказать, самой высокой квалификации проверят. Если есть ошибки, мы их исправим. Если ошибок нет, мы объясним, как рассчитывалась пенсия. Поэтому, еще раз говорю, город Пермь, бульвар Гагарина, 78%. Это касается и всех тех людей, которые нас слышат, ну и которые желают уточнить размер своей пенсии. Два
0: ноль семьдесят пять девяносто шесть шесть наш студийный телефон. Два ноль семьдесят пять девяносто шесть шесть наш студийный телефон. Есть еще телефонный звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, как вас зовут?
4: А, я извиняюсь, это Виктор. Да, да, Виктор, добрый день еще раз. Да, а вот год за полтора-то вы... Я, вам, не я, я, полтора. вам,
1: я вам еще раз говорю, что значит, надо смотреть, какие периоды проходили. Если значит, трудовая деятельность протекала значит, до 2001 года, мы значит, используем старое пенсионное законодательство. Да, там отдельные периоды могли учитываться год за полтора. Вот. Несколько расчетов пенсии производится. Поэтому еще раз говорю: что напишите все в письме, мы обязательно это все проверим. Вот. Я хочу также напомнить: что-то для тех людей, которые работали на севере, там достаточно важно, чтобы значит, трудовая деятельность на севере протекала не меньше, чем там, 15 лет по моему календарных у женщин, 20 лет у мужчин. Поэтому так сказать, вы напишите письмо, в письме укажите которые у вас есть вопросы, мы обязательно это все проверим.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Владимир меня зовут. Добрый день, Владимир, Владимир. А вот такой вопрос, если можете подскажите. 11 августа пятьдесят года день рождения. Я
3: когда на пенсию могу идти?
1: Ну, у нас 50... 59-й год, мужчины выходят на пенсию, 59 плюс полгода, то есть, ну, 60 плюс полгода, то есть, август плюс 6 месяцев, значит, ну, это получается где-то февраль, да, по-моему, получается, 11 февраля, значит, возникает право подать заявление для назначения пенсии.
0: Добрый день, как вас зовут? Алло. Здравствуйте, слушаем вас.
2: Меня зовут Борис.
0: Добрый день, Борис.
2: Я, значит, пенсионер э, с большим трудовым стажем. И э, ходил после выступления, значит, Путина к юристу. И он мне сказал, что у вас пенсия неправильно насчитана в меньшую сторону. Во-первых. Во-вторых, раз у меня пенсия э, э, и пять лет... Незащитной работы в производственном кооперативе с 89 года, с начала, до марта 94-го, по-моему. Я еще в то время, когда пенсию оформлял, ходил на Стахановскую, там, ну, в том районе я работал на предприятии, на режимном. Мне сказали, мы этими делами не занимаемся, ваши э, документы должны приходить к нам, мы их обрабатываем. Идите в этот, э, на Горького, по-моему, 14, там, этот, э, архив. В архив я прихожу, приехал, через некоторое время мне сказали, что мы физическими лицами не занимаемся. Только юридическими. Пускай обращается ваша организация. Все. Сейчас он где-то, этот э, архив, находится на Плеханово, что ли, я не знаю. И в пенсионном фонде сказали, мы этими делами не занимаемся, которые находятся на Плеханово. А, естественно, меня, у меня... Неполный трудовой стаж. Можно
0: уже лет. ближе к вопросу перейти? Я прошу прощения, что вас перебиваю. Где вот добиться правды? Спасибо. Механизм восстановления если человек, ну, своих прав, если человек считает, что таковые да. нарушены.
1: Действительно, документы о стаже и заработке являются документами личного хранения, и граждане обязаны сами представлять их в органы пенсионного фонда. Вот. Ну, Это, наверное, было давно, может быть, кто-то чего-то не понял. Поэтому я хочу сказать, что ну, если у вас возникли сейчас именно такие трудности, обратитесь нам, напишите письмо Бульвар Гагарина, 78, с просьбой оказать вам помощь в розыске документов, подтверждающих вашу трудовую деятельность. Поэтому вы нам напишите, мы дадим поручение Управлению Пенсионного фонда поработать в том числе и с архивами и выяснить возможность пересчета пенсии. То, что касается юристов, я не хочу ни про кого говорить, ничего плохого, но дело в том, что многие граждане Перми, Пермского края обращаются, мы их называем, так сказать, я думаю, никто не обидится, псевдоюристами, то есть люди, которые выслушают пожилого человека, возьмут, снимут копию с трудовой книжки, на на компьютере напечатают текст, ну, у них текст уже подготовлен, где перечислены все статьи. Конституции Российской Федерации, а вначале заполняется только фамилия и отчество и общий итог стажа. Вот. И они всем говорят, что мы напишем заявление за вас, значит и значит мы вам пенсию увеличим. И хочу сказать, что цена этих юристов очень и очень высокая, это порядка 50 тысяч рублей.
0: Станислав Юрьевич, давайте прямо сейчас прервемся на короткую рекламу, а далее новости в нашем эфире, не переключайтесь. Гость в студии. Тринадцать часов тридцать три минуты на часах в нашей студии. Это радио Комсомольская Правда в Перми. В студии микрофона Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый день. И завершаем мы сегодняшнюю программу Гость в студии. Ближайшие десять минут у нас еще в прямом эфире здесь на 966 ФМ. Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пермскому краю Станислав Юрьевич Авранчук. Добрый день еще раз, Станислав Юрьевич. Добрый день. 2 966. Наш студийный телефон. Здравствуйте, как вас зовут?
4: меня зовут татьяна у меня такой вопрос включается ли страховой стаж учеба в вузе до 2002 года если до этого ты работал
0: спасибо
1: по законодательству включается стаж работы но законом о страховых пенсиях ну от трудовых пенсиях о страховых пенсиях предусмотрено что мы делаем расчет стажа с учетом учебы и без учета без учета учебы вот поэтому э, при э, в тех случаях когда гражданин оформляется на пенсию мы э, просим представить все документы о стаже, о заработке, а, так сказать, если у женщины были дети, свидетельство о рождении детей, ну и в том числе документы об учебе, у мужчин просим сведения о службе в советской армии. Поэтому все документы принимаются, и они участвуют в расчете пенсии. Значит, Есть несколько расчетов пенсии, значит, мы оба оба, или два-три варианта обязательно их проверяем. 2-0-75-96-6,
0: 2075-9666 наш студийный телефон, 2075-966 наш студийный телефон и 8342-2075-966 наш эфирный вайбер, Напомню, прямо сейчас в нашей студии управляющий отделением пенсионного фонда России по Пермскому краю Станислав Юрьевич. А так, еще одна тема, которую мы, Станислав Юрьевич, наверное, должны обязательно с вами упомянуть. Так, про 9 мая мы сказали выплаты материнского капитала тоже сказали, что пока ждем,
1: да? Нет, мы мы говорили про выплаты, которые, так сказать, в связи с, так сказать, с карантином введены. А хотел бы сказать, что действительно в соответствии с законом, который был подписан президентом 1 марта этого года, у нас материнский семейный капитал оформляется на, так сказать, тем семьям, в которых родился в этом году первый ребенок. И выплата будет, составляет, составляет на этого ребенка 416 тысяч рублей. А вот, значит, о, oh, извините, 466 тысяч рублей. А если в семье рождается с 1 января этого года второй ребенок, то материнский капитал будет составлять значит, 616 тысяч рублей. Вот. И надо сказать, что значит, ну, как бы мы даже не готовились к коронавирусу, но уже. Сказать, после того, как приняли э, этот закон, органы пенсионного фонда сейчас э, стали работать в проактивном режиме по оформлению документов. То есть мы э, работаем с органами ЗАГСа, получаем у них сведения о рождении детей, ну и в принципе-то определяем право семьи на материнский семейный капитал. Если как бы, ну вот это сейчас технология отрабатывается, в апреле месяце она заработает полную силу, и если как бы Право подтверждается на материнский капитал, то мы формируем решение и отправляем эту информацию на портал госуслуг, в личный кабинет гражданина или на сайт Пенсионного фонда тоже в личный кабинет. То есть вот эта схема в ближайшее время заработает. И еще хотел бы сказать, что новинка это значит тоже законом предусмотрено, что если семья обращается в банк за получением ипотечного или жилищного кредита, и при этом она рассчитывается уплатить средства материнского капитала в счет погашения процентов или самого кредита, то мы сейчас с банками подписываем соглашение, чтобы после оформления кредита тут же банк нам представлял документы, чтобы мы сразу все необходимые значит Решение выносили И перечисляли деньги Без лишних походов э, в пенсионный фонд
0: Здравствуйте, как вас зовут? Давайте только радиоприемник выключим Чтобы не было у нас эхо Здравствуйте, как вас зовут? Э, Будьте любезны, давайте радиоприемник отключим Здравствуйте, как, как зовут вас? Слушаем
3: Людмила Владимировна Здравствуйте,
0: Людмила Владимировна У
3: меня такой вопрос Мне 69 лет. Я проживала в Крыму. Там были купоны. Стаза общего у меня 40 лет. Пенсия у меня 7600 по сей день. И третья группа по зрению 2000. Итого 9600. Обращалась и на бульвар Гагарина, и пенсионный фонд. И никто пенсию не пересчитывает. У меня вопрос почему даже прожиточный минимум у меня э, э, ниже пенсия прожиточного минимума.
1: Ну, я, я хочу сказать, что э, на 2020 год Законодательным собранием Пермского края установлено, что пенсионный фонд доплачивает до прожиточного минимума пенсионера, который на этот год установлен в размере 8777 рублей. Вы сами сказали, что ваша пенсия плюс ежемесячная денежная выплата, как за третью группу, ну, за, за группу инвалидности у вас превышает эту сумму. Поэтому, значит, ну, у нас сегодня доплата установлена именно восемь тысяч семьсот семьдесят семь рублей. То есть нормативно
0: Поэтому... считается, Юрьевич, что прожиточный минимум пенсионеров в Пермском 8500. 8,5? Нет,
1: да? нет, их просто, этих прожиточных минимумов пенсионеров э, установлено несколько для разных целей. То есть есть прожиточный минимум пенсионера для оказания мер социальной поддержки населения по, по линии соцзащиты. Есть э, прожиточный минимум пенсионера для установления федеральной социальной доплаты к пенсии. Вот мы работаем с прожиточным минимумом для установления федеральной социальной доплаты к пенсии. Поэтому... — 8500 ну, он составляет, да? — 8777. — 8700. — Да, 8777.
0: Вот. — Ну, 2 075 96 6 шесть нашей студии на телефон. Напомню, прямо сейчас в нашей студии управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пермскому краю Станислав Юрьевич Авранчук. А Станислав Юрьевич, просто справочно ради интереса, а по линии Минсоц, сколько составляет Пенсионный фонд? Ну, вторая версия... Uh, минимум прошу прощения да. ну я, я, я наверное не назову эту цифру ну просто порядок цифры к потому что такой гру- грустный достаточно так, на мой взгляд здравствуйте как вас зовут здравствуйте добрый
3: день меня зовут людмила михайловна да, людмила. вот такой вопрос мы сможем получаем пенсию на но получаем в конце месяца на комсомольском проспекте Если отделение на Комсомольском проспекте будет закрыто, так как и сейчас, где и как мы сможем получить весьма ограниченных передвижений? Спасибо.
0: Спасибо вам
1: большое. Ну, это вопрос касается деятельности Сберегательного банка Российской Федерации, поэтому, к сожалению, я не обладаю информацией, какие отделения работают, какие закрыты, значит, вы позвоните, пожалуйста, вас... — По номеру
0: 900 лучше всего позвонить. Да, значит, номер, справочные. по-моему,
1: 900, справочная Сбербанка, или посмотреть можно на сайте, ну, может попросить знакомых, которые, так сказать, лучше ориентируются в интернете, чтобы они посмотрели, значит, в интернете, какие отделения Сбербанка работают в это время.
0: — Станислав Юрьевич, вот я сейчас не, не, немножко не, свой, будто бы, вот, не не у своего обыкновения, вот, что называется, mm-hmm. но, но такое оценочное просто суждение, совет, можно быть, все больше и больше дистанционных историй. Вот сейчас Сбербанк, например, предлагает, в частности, Сбербанк предлагает э, возможность, не выходя из дома, э, благодаря мобильному приложению, например, выпустить карту Сбербанка. Я, я к вопросу, вот если человек получает на, на сберегательную книжку, можно виртуально заказать Сберкарту и пользоваться, начинать ей, еще не получая пластик э, в отделении. Но можно ли предоставить удаленно и реквизиты счета для, для зачисления? — ну, на,
1: на самом деле, как я уже сказал, значит, вот заявление о доставке пенсии или, предположим, заявление о смене, предположим, кредитного учреждения можно подать, не ходя, так сказать, в офисы пенсионного фонда, то есть на сайте, или на, на портале госуслуг, или на сайте, ну, лучше, конечно, на сайте пенсионного фонда, в личном кабинете, там достаточно удобное, значит, заявление, вот так сказать, оно легко заполняется, и можно это сделать удаленно.
0: Так, давайте послушаем, наверное, уже крайний телефонный звонок за этот эфир. Здравствуйте, как вас зовут? Только давайте радио выключим. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Очень кратко, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Это еще раз звонит вам Людмила Владимировна, Владимировна, 69 лет. Я не удовлетворена ответом. Вот я получаю пенсию шестьсот и третья группа у меня 2 тысячи. Uh-huh. И то есть всего пенсия 9,600. С возрастом пенсия. И как можно на эту пенсию одинокой пожилому человеку прожить. прожить?
0: Спасибо, Людмила Владимировна, спасибо. Я тоже вас понимаю прекрасно, но здесь, как я понимаю формально, а нарушений никаких нет То есть у вас сумма на руки выше, чем Официально установленный прожиточный минимум Для пенсионера по линии Пенсионного фонда Российской Федерации Другое дело, здесь я уже просто от себя, что называется, добавляю Просто как человек, мы понимаем прекрасно, все мы взрослые люди Что на эту сумму очень сложно прожить Зная, например, счета коммунальные На какие приходят нам Но это уже другая немножко история Здесь не пенсионный фонд Если напутаюсь, Станислав Юрьевич поправит может подключаться тогда, когда есть формальные законные на то основание. Потому что если нет оснований, тогда и выплата, к сожалению, ну, к сожалению, вот так. Тут просто без комментариев, что называется, можно оставить. Пока так. У нас меньше минуты уже до конца эфира, поэтому, Станислав Юрьевич, спасибо вам огромное за то, что пришли сегодня в эти антикоронавирусные дни к нам в прямой эфир. Рассказали о том, как Пенсионный фонд, отделение Пенсионного фонда России Работают Уважаемые слушатели, обращаемся к вам. Соблюдайте здравомыслие, здоровье вам. Спокойствие. оставайтесь по возможности дома, не покидайте режим, э, дом э, без крайней на то необходимости, соблюдайте режим самоизоляции. Напомню, прямо сейчас в нашем эфире был управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю Станислав Юрьевич Авранчук. Это радио Комсомольская Правда. В Перми программу провел Ярослав Богдановский. Спасибо еще раз, Станислав Юрьевич. До свидания. До свидания. Оставайтесь на 96.6FM. Гость в студии.